0: Voici le premier épisode consacré à l'année 2001. Au programme, le rat de marée Love Story, le premier touriste dans l'espace, l'incroyable succès d'Amélie Poulain et la disparition d'un
1: deuxième Beatles. L'année 2001, on de la traconte sur Europe 1.
0: Malgré les audiences alléchantes dans plusieurs pays d'Europe, la télé-réalité n'arrivera jamais en France. Parole de patron de chaîne. Mais en 2001, le pacte est rompu, car M6 lance Love
2: Story, la première émission du genre. La France n'y a donc pas échappé, à l'image des Big Brothers et autres Survivors venus des états unis M6 lance ce soir... Sa love story, c'est ce que l'on appelle de la real TV. 11 célibataires, six garçons et cinq filles, célibataires donc de 18 à 35 ans, soigneusement triés sur le volet, vont vivre ensemble pendant 10 semaines dans un grand loft équipé de 26 caméras. La chaîne diffusera chaque jour les meilleurs moments de la journée précédente. Les téléspectateurs élimineront chaque semaine un candidat, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un couple qui décrochera le gros lot, une maison de 3 millions de francs. À condition d'y rester encore six mois. Voyeurisme ou non, le débat est ouvert. Ce qui est certain, c'est que dans le genre Marion Lait, le bon vieux tourné-manège, disparu de la télé il y a quelques années, semble maintenant bien désuet.
0: Le 26
2: avril, Benjamin
0: Castaldi donne le coup d'envoi. Et au passage, il explique le concept.
1: Célibataire coupé du monde Dans un loft de 225 mètres carrés Filmé 24 heures sur 24 Par 26 caméras et
2: 50 micros Au bout de 70 jours Il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez
1: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première Je suis extrêmement heureux d'être avec vous En direct sur M6 pour le d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. Six garçons, cinq filles qui ne se connaissent absolument pas, vont vivre ensemble ce soir une expérience unique. Celle de vivre totalement coupé et isolé du monde extérieur pendant 70 jours dans une maison. 48 heures plus tard, deux candidats,
0: Loana et Jean-Edouard, sont filmés deux nuits en plein ébat dans la piscine. Et du coup, bah, en quelques jours, M6 quadruple son audience. Les annonceurs se bousculent au portillon, malgré le prix du spot publicitaire multiplié
3: par 3. Là, ça se bouscule puisque les résultats arrivent à 9h du matin. Euh, à 9h05, vous pouvez appeler euh, la chaîne pour euh, réserver un espace. Donc, on a vu, dès les premiers chiffres de Love Story, euh, des gens appeler euh, dès le lendemain pour euh, faire des réservations. Et jusqu'au 5 juillet, jour de la finale, qui devrait battre tous les records d'audience, euh, au moins de ce programme-là, mais peut-être même d'M6.
0: Avec Love Story M6 n'est plus du tout la petite chaîne qui monte. C'est désormais une grande chaîne qui compte et qui a réussi son
3: coup. En direct avec nous, Benjamin Castaldi.
1: Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Pas trop dur, l'édition d'aujourd'hui. Et quel effet ça fait d'être passé en une semaine d'un million et demi de gens qui vous regardent à 4 millions ah bah on, est, on est extrêmement contents. C'est ouais. vrai qu'on peut parler d'un véritable phénomène et c'est vrai que, que, que l'engouement est gigantesque et on ne s'attendait pas à un tel succès, en tous les cas pas à un succès aussi rapide. Quoi. Ouais. La maillot a pris très vite. À un moment, on en est au point que l'émission est devenue le sujet
0: de discussion préféré des Français.
4: Moi je suis quelqu'un qui est solitaire, pur et dur, et je ne supporte pas du tout de cohabiter avec quelqu'un. Et ce qui me fascine dans cette émission, c'est de voir des gens qui vivent 24 heures sur 24 ensemble, qui se et en plus qui sont filmés. Alors, je me demande comment ils
3: arrivent à supporter ça. Ah oui, moi j'aime énormément. Je l'enregistre quand je ne suis pas chez moi pour l'instant. Et mmh. bon, ben, c'est intéressant sur la psychologie des jeunes, parce que moi je connaît pas trop, on un est peu, un peu débordé très souvent, et je trouve ça très sympathique.
2: Bon, ben, euh, j'ai fait comme
0: tout le monde, j'ai regardé. Mmh.
4: Euh,
0: tout le monde est plus ou moins voyeuriste, il euh, n'y a pas de problème. Mais moi je trouve que c'est quand même une vaste escroquerie. Euh, parce que, en fait, euh, j'ai vu ça dans, dans le Parisien. Euh, ce qu'on nous montre sur M6, eh
2: ben, c'est toujours euh, en différé. Et c'est carrément, mais alors, soft, soft, soft. Ouais. J'ai regardé de, de minuit à 1h du matin, j'ai vu danser comme ça et se changer de perruque et tout ça et ainsi de suite
0: pendant
3: une
4: heure ça a duré, il changeait de ah ouais. j'ai dit mais qu'est-ce qu'il doit se et, mais par contre moi je me demandais ce que je faisais devant la ouais. ah bah
0: oui,
3: alors que es, ouais. bonne question, là, bonne là, question
1: et alors que pendant ce temps là pendant ce temps là, dans la piscine il se passait des choses
5: <rire> on nous a on pas vu. Regard... vous avez lu le journal le lendemain matin vous avez été très déçu de voilà, pas
0: euh... en somme, ben, tout le monde a un avis et chacun se fait une joie de le donner. Même le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon, il dénonce la violence de ce genre de programme.
1: J'affirme aussi que la violence des rapports sociaux et celle des images ne compte pas non plus pour rien dans la propagation des comportements brutaux. S'agissant des images, c'est mon devoir de pointer du doigt L'irresponsabilité en cette matière de ceux qui font le choix mercantile de déverser de tels flots de spectacles de violence, comme si cela n'avait aucun impact, encore ne dirais-je rien de certaines émissions très goûtées où l'on enseigne comment espérer gagner beaucoup et être très connu en ne faisant rien, en ne créant rien et en se contentant de faire sournoisement disparaître son voisin de chambré. Son seul mérite... Son seul mérite, et il n'est pas mince c'est de donner à réfléchir sur les raisons générales
0: qui ont pu nous faire tomber si bas. Si Mélenchon est radical dans ses propos, d'autres le sont dans leurs actes. C'est ainsi que l'association Zaléa TV invite tous les opposants au loft à se retrouver devant les studios où sont enregistrées les émissions pour exprimer leur désaccord, voire leur
2: dégoût. C'est du trafic d'êtres humains. Des gens qui ont signé un contrat diabolique au terme duquel ils se donnent corps et âme à une société de production. Ça ne peut pas durer comme ça, ça n'est pas possible. Et on invite tout le monde à partir à l'assaut du loft maudit pour... Essayer par tous les moyens de faire en sorte que l'émission s'arrête et que les otages soient libérés. Tous les coups sont permis. Et on espère qu'on sera nombreux à converger là-bas pour, d'une manière ou d'une autre, pouvoir se rapprocher du loft et faire en sorte que ça s'arrête, tout simplement.
1: Tous les coups sont permis, ça veut
2: dire quoi bah, Ça veut dire que si tout se passait bien... Il serait souhaitable, je pense, que, au dimanche matin, euh, ce loft ne soit plus qu'un tas de cendres. Mettre le feu, c'est une des façons, finalement, euh, de faire que cesse quelque chose qui est inacceptable. Vous savez, ça arrive des fois hein, qu'il faille tout casser pour mettre fin à une situation euh, inacceptable. Ça arrive.
0: Si l'expédition près du plateau de tournage a bien lieu, le loft n'est évidemment pas réduit en sang. Le 5 juillet 2001, l'émission s'achève après la victoire de deux candidats. Loana Petrucciani et Christophe Merci et à leur sortie du loft c'est la folie enfin surtout pour Loana après dix semaines d'enfermement la bimbo romantique anonyme s'est muée en icône de la télé-réalité
5: c'est-à-dire que dès que vous sortez c'est l'émeute un peu mmh. disons qu'il y a 200-300 personnes autour de moi et ça aussi c'est agréable c'est agréable quand c'est géré il y a des gens autour pour dire stop parfois. Parce que ça peut aller jusqu'à me tirer les cheveux ou, euh, ou ce genre de choses-là. Donc s'il n'y a pas eux, ça risque de devenir euh, un peu désagréable pour moi. Mais euh, tant qu'ils ils sont là pour faire un peu barrière. Et ensuite, moi, je peux faire des photos avec une telle ou une telle personne. Mais s'il y a tout le monde qui se rue sur moi, non, moi, je suis piétinée. Hmm. Tout ce qu'on dit aussi autour de vous, Loana, sur euh, la gloire aussi soudaine qu'éphémère. Euh, quel est le phénomène de société que vous représentez euh mais je sais que c'est que ça, ça va passer, euh, parce qu'on est les premiers d'un jeu inédit, c'est tout. Vous croyez que ça ne durera pas Je ne sais pas si ça va durer, c'est à nous maintenant à travailler sur notre image et à travailler sur notre carrière pour que ça puisse durer. Et si on s'arrête là, ça ne durera pas, c'est fort. Ça.
0: Extrait de Up and Down, hymne officiel des loveteurs, qui s'est quand même écoulé à un million d'exemplaires en 2001.
1: On de la raconte, Christophe Ondelat.
0: En mars 2001, le temps est venu de se séparer de la station Mir. 15 ans déjà qu'elle a été mise en orbite par les Russes. Et pour la désorbiter, eh bien, rien n'est plus simple, comme l'explique cet ingénieur du Centre National d'Études Spatiales,
3: le CNES. En fait, il y a trois manœuvres qui sont prévues pour désorbiter la station. Deux petites manœuvres, on va dire, qui permettent de descendre l'orbite de 220 km vers 150 km. Puis, une plus grosse manœuvre, plus importante, qui va permettre donc de précipiter la station dans les couches denses de l'atmosphère. Les deux premières manœuvres se feront à 1 heure et demie d'intervalle, la première à 1 heure et demie heure française et la deuxième à 3 heures. Ensuite les Russes vont attendre 3 heures entre la fin de cette deuxième manœuvre et la troisième manœuvre qui va permettre de désorbiter la station qui elle se fera à 6 heures, un peu plus tard que 6 heures heure française. Et à partir de là donc pendant un peu plus de 20 minutes, le progrès va allumer ses moteurs, va freiner la station et va la précipiter dans les couche dense de l'atmosphère et il est prévu que les, les débris retombent dans l'océan vers 7h du matin, toujours heure de Paris.
0: Avant de tirer sa référence, Mir va offrir un dernier spectacle. Pour son retour dans l'atmosphère, la station devrait illuminer le ciel avec deux explosions suivies d'une longue traînée orange. Le problème, c'est que pour être aux premières loges, il faut aller aux îles Fidji.
5: Des îles Fidji, on connaissait les plages paradisiaques. Depuis peu, on a trouvé un autre argument touristique. Il vient du ciel, il pèse 130 tonnes, il tient en trois lettres. Vous avez trouvé C'est Mir. La station orbitale doit finir sa course vendredi au-dessus du Pacifique. Des Américains ont flairé la bonne affaire et organisé une expédition en avion pour suivre les derniers instants.
0: La plupart des gens qui viennent ici sont des passionnés d'espace. Ils sont heureux, ils ont suivi Apollo, ils ont suivi la station Mir et ils ont aussi suivi la station internationale. Donc ils savent à quel point ce spectacle est extraordinaire. Des fous de l'espace qui ont quand même les moyens de leur passion, puisque pour assister au spectacle, ils ont déboursé au moins 8000 dollars par personne. Le spationaute Jean-Pierre ignoré connaît bien la station Mir. Il y a passé deux séjours entre 1993 et 1999. Ce 23 mars 2001, il raconte au micro d'Europe.
2: C'était ni un gourbi, ni euh, bricolé de, de toutes parts. C'était euh, quelque chose qui se situe entre le sous-marin du capitaine Nemo, euh, donc avec une espèce de technologie... Euh, qui a le, le, les pieds dans l'histoire de l'astronautique qui remonte pas, pas très loin hein, 40 ans, le vol de Gagarine, et la tête quand même dans la haute technologie parce que Mir encore il y a un an était ce qui se faisait de mieux pour faire de la science en orbite, il n'y avait pas de moyens concurrents la navette ne faisait que des vols en 11 jours par exemple, donc euh, elle avait cet aspect à la fois de véhicule opérationnel avec ces deux aspects d'antiquité de, vivante et de haute technologie et en même temps c'était une maison à vivre qui avait une âme et qui ressemblait aussi aussi un laboratoire un petit peu comme vous pouvez le visiter en France au CNRS où vous avez des tas d'instruments qui sont entassés les uns sur les autres vous avez la trace de tous les hommes 104 astronautes ont vécu dans cette station et ont amené leurs objets personnels souvent les ont laissés ont laissé des traces des signatures et donc c'était vraiment quelque chose qui est une habitation qui avait une âme mais un peu comme une maison de famille qui était visitée par des amis cette même année 2001 une autre station orbitale fait parler
0: d'elle, la Station Spatiale Internationale. Pendant plusieurs jours, elle va accueillir à son bord, et pour la toute première fois, un touriste
2: américain, Denis Tito. Denis Tito arborait un large sourire lorsqu'il est entré en flottant dans la Station Spatiale Internationale. Les bras écartés, vêtus de sa combinaison bleue de cosmonaute. il n'avait pas l'air affecté par le voyage à bord de Soyouz. Il a pourtant été légèrement incommodé, comme le sont paraît-il tous les cosmonautes au moment de leur première mission. Les astronautes américains l'ont accueilli à bras ouverts, et la NASA a bien voulu retransmettre la première conférence de presse du touriste de l'espace.
4: C'était well, un uh, grand trip ici, et je ne sais pas si cette adaptation qu'ils parlent, je suis déjà adapté, donc
2: so, j'aime uh, l'espace. « Notre voyage pour venir ici s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation. Moi, je suis déjà adapté. J'aime l'espace.
0: » À 60 ans, ce richissime homme d'affaires californien réalise le rêve de sa vie. Mais pour le concrétiser, il a d'abord dû suivre un entraînement militaire à la Cité des Étoiles à Moscou. Et surtout verser 20 millions de dollars à l'agence spatiale
1: fédérale russe. Au centre de contrôle, l'ambiance est plutôt sobre. Pour les responsables russes, Denis Tito dans l'espace, c'est de l'argent frais qui tombe du ciel.
3: Du côté américain, on doit comprendre que ce vol commercial apporte un véritable bol d'oxygène financier à notre programme spatial.
0: Denis Tito passe sept jours à bord de la station internationale. Et à son retour, il mesure sa chance.
5: On est touriste ou on ne l'est pas. Et celui-là est ravi.
1: C'était vraiment le paradis. Je reviens du paradis.
5: Denis Tito s'est dit en pleine forme. Il devra tout de même subir quelques examens médicaux avant de rentrer chez lui pour raconter à ses amis ses dernières vacances dans les étoiles.
4: stronger, you thought that I'd be broke without you, but I'm richer, you thought that I'd be sad without you.
0: C'était les Destiny's Child avec Survivor en 2001, chanson écrite et composée par Beyoncé. Et le groupe a récolté même un Grammy avec ce titre.
1: On de la raconte. Christophe Onde
0: En 2001, la ville de Paris change de mer. Voulez-vous regagner votre
2: place, je vous prie Ont obtenu M. Delanoé. 92
5: voix, élus. Il est 11h10, Bertrand Delanoé s'installe pour la première fois dans le fauteuil du maire de Paris. Avant de commencer son discours, debout face au conseiller de Paris, il met sa main droite sur son cœur.
0: Certains ne comprennent pas ce geste, il vient de l'autre côté de la Méditerranée, il veut dire merci, il veut dire je te salue et il veut dire fraternité. Avec Bertrand Delanoé, la capitale passe à gauche pour la première fois. Après 24 ans de pouvoir de droite, incarné par Jacques Chirac et Jean Tiberi, battu. C'est une étape
2: euh, importante, difficile. Hein, et soyons clairs, c'est un moment assez triste. Pour toutes sortes de raisons. Pour Paris, pour les Parisiens, pour moi et mes amis. Euh, le résultat aurait pu être différent. Je ne suis pas du tout abattu. Je suis confiant pour l'avenir. Mais je ne vais pas sauter de joie aujourd'hui. Hein, ce ne serait pas correct,
0: d'abord. Et dès l'été 2001, le nouveau maire fait parler de lui. La voie Georges Pompidou qui longe la Seine va être interdite aux automobilistes du 14 juillet au 15 août inclus. Cette voie de circulation très fréquentée est désormais réservée aux vélos et aux piétons.
5: Jamais ce refrain de Jodassin n'a été plus adapté à la circulation sur les quais de Paris. Depuis lundi, la voie georges Pompidou est fermée pour l'été, entre Concorde et Bastille, aux voitures. Et même si l'expérience en a subi quelques-uns, les promeneurs se font rares.
0: C'est une très bonne chose, dans la mesure où ça dure que, par exemple, le week-end ou, ou les deux mois d'été.
2: C'est très bien. C'est très bien. Enfin, j'ai le sentiment d'être un peu égoïste. À la dire où oh, je suis tout seul, mais euh, je le prends pour une faveur, euh, presque un privilège, mais assez personnel.
0: Les premiers jours, il ah ben, y a peu de promeneurs et encore moins de vélos. Ce qui fait enrager les automobilistes, qui se retrouvent coincés dans des bouchons.
3: S'ils ne savaient pas que la voie sur berge est un axe stratégique pour traverser Paris d'Est en Ouest, ils l'ont vite compris à leur dépens. J'ai
1: deux heures et demie pour rentrer chez moi hier soir. Pour faire combien de kilomètres euh, bah, 30 kilomètres.
2: Tant mieux pour les piétons Tant mieux pour les piétons, ils tant mieux pour nous.
5: N'importe quoi, quoi j'ai envoyé un email à la mairie, parce que tout, tous les matins, tous les après-midi, les embouteillages partout.
2: Des embouteillages
3: monstres qui obligent parfois les véhicules prioritaires à circuler sur les trottoirs. Pendant ce temps, les bus restent englués dans le trafic et les chauffeurs de taxi ne décollèrent pas.
1: Pendant la semaine, les gens ne vont pas se promener sur les voies les gens travaillent. C'est vraiment complètement ridicule d'avoir cette idée de fermer les voies sur berge du 15 juillet au 15 août. C'est une catastrophe.
0: L'idée de Bertrand Delanoé provoque la polémique, même chez les verts. Comme en témoigne Sylvie Boulot, conseillère régionale en Ile-de-France.
3: Supprimer la place de la voiture en ville, c'est une mesure verte, c'est une mesure écologique et c'est une mesure que tous les verts défendent. Et précisément parce que nous la défendons, nous voulons qu'elle soit pleinement efficace. Ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Reporter le trafic de la voiture vers les transports en commun, c'est excellent. Il faut que les transports en commun soient là au rendez-vous. Et tant qu'on n'aura pas ces transports en commun là... Le transport de domicile à bureau se fera par la voiture individuelle et ça, c'est inacceptable.
0: Certains verts tentent pourtant de montrer l'exemple en venant faire du vélo sur les voies. C'est le cas du ministre de l'Environnement Yves Cochet.
2: On ne veut que faire du positif, c'est-à-dire indiquer notre volonté, mais qui doit être partagée par tout le monde, y compris par vous, que quand il fait beau notamment, eh bien, il est mieux de se balader à pied en vélo ou en relais plutôt que dans une voiture qui pollue. Le député
0: européen vert Alain Lipietz apprécie également l'initiative. Et d'après lui, il n'est pas le seul.
1: Je crois que d'ores et déjà, Georges Pompidou, dans sa tombe,
2: dit « c'est pas mal comme ça, les berges ». Il ne doit pas être très content, Georges Pompidou, qu'on ait donné son nom à notre route urbaine, qui vient défigurer un site qui est classé patrimoine commun de l'humanité. Supposer que moi, par exemple, quand je serai élu président de la République, je fasse des choses dont je pensais que c'était bien. Puis finalement, au bout de 30 ans, on dise, finalement, c'était pas bien du tout. Et puis des jeunes viennent et changent le nom qu'on a donné à une demi-rue. Eh ben, je serais d'accord. Mais tout le monde
0: n'est pas d'accord. Excédé d'avoir vu son temps de trajet domicile-bureau multiplié par trois. Un avocat, maître Michel Fleury décide d'assigner en référé la mairie de Paris et le préfet de police devant le tribunal de grande
3: instance. Ce qui justifie cette demande, c'est que alors que le maire détient un pouvoir de police, c'est-à-dire un pouvoir qui lui permet de veiller au bon ordre, il l'utilise pour créer du désordre. Son pouvoir de police lui est donné pour organiser au mieux la circulation et pour protéger l'environnement. Lui, il s'en sert, selon les propres déclarations de son adjoint, M. Contasso, pour organiser des bouchons, c'est-à-dire pour euh, dégoûter les automobilistes de leur voiture et pour aggraver la pollution, « Une voiture bouchonnante, polluant quatre fois plus qu'une voiture en circulation fluide.
0: » Selon l'avocat parisien, l'arrêté pris par Bertrand Delanoé excède de manière évidente ce qui est autorisé à un maire par le Code des collectivités locales. Il va même jusqu'à considérer que cette mesure portant atteinte à la liberté de circuler constitue une voie de fait. Le 8 août 2001, Jour de l'audience. Maître Fleury sera finalement débouté de sa demande. Ce qui n'étonne pas l'avocat du maire de Paris, Stéphane Desfort.
1: Dans le cas présent, l'administration agissait légalement, puisqu'il y avait un arrêté. Il y a d'ailleurs toujours un arrêté du préfet de police, premièrement. Et deuxièmement, la liberté de circulation automobile n'est pas un droit fondamental. Ça n'est pas un droit de l'homme, comme la liberté d'aller et venir.
0: Et finalement, à la fin de l'été 2001, 66% des Parisiens approuvent la décision du maire de Paris.
4: On a le droit Quand personne ne nous voit De pleurer en silence de regretter son enfance De se laisser aller En regardant tomber la pluie On a le droit Quand personne ne nous croit De sortir sa violence Tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense De parler à Dieu De parler à qui on veut On a tous le droit d'aimer sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence
0: Il folie en 2001 avec « On a tous le droit à succès » signé Gérard Presgurvic.
1: On de la raconte Christophe latte
0: En avril 2001, Audrey Tautou est l'héroïne du film de Jean-Pierre Genet, le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: Après « Alien la résurrection », film de Jean-Pierre Jeunet.
4: Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie
0: Si certaines critiques ont la dent dure et taxent le film de populiste, à la fois étouffant et vide ou, ou superficiel mais ludique, le public, lui, le plébiscite. Pour le réalisateur, c'est une formidable
1: surprise. Et je me souviens très bien, dans les premières interviews, je me souviens très bien avoir dit, jamais de ma vie je ne ferai un grand succès, comme par exemple La Vérité si je ment, parce que mes films sont trop spéciaux, trop poétiques, trop décalés. Et voilà qu'aujourd'hui, on a la preuve qu'un film décalé peut avoir un succès oui. pareil.
0: Le film fait un million d'entrées en première semaine. En deuxième semaine, les spectateurs qui l'ont déjà vu, ils
3: retournent. Je vais revoir un mini
5: Revoir pourquoi
3: J'ai bien aimé. Je sais pas, je suis un petit peu énervé, donc je vais le voir. À mon avis, je serai de bonne humeur quand je vais sortir.
2: Je vais le revoir parce qu'il est génial.
1: Qu'il n'y ait aucune
5: baisse euh, sur la deuxième semaine, c'est-à-dire à nouveau mercredi soir, on était complet sur les deux séances du soir, jeudi soir pareil. Euh, donc je, voilà, c'est ça qui fait, qui laisse penser que c'est quand même assez exceptionnel.
4: Le
0: film cartonne en France, mais pas que. Les Américains, notamment, en sont fans.
3: J'aimerais être comme elle. D'ailleurs, je vais en prendre de la graine. C'était
1: super. C'est bien de voir un film charmant comme ça. Malheureusement, les films américains sont pleins de violence. Ça, c'est le charme du vieux monde.
4: C'était merveilleux. C'était comme une
5: friandise. C'était fabuleux.
2: Il y avait une ou deux répliques sur l'Afghanistan. Et c'est bien de pouvoir
1: en sourire plutôt que de froncer les sourcils.
3: Plein d'espoir et de drôlerie à un moment où on n'a ni l'un ni l'autre.
0: Pour l'homme de cinéma, Daniel Toscan du Plantier, ça faisait bien 20 ans qu'un film français n'avait pas connu pareil succès aux états unis Pour trouver un score à peu près euh, comparable à ce que Amélie est en train d'obtenir, il faut remonter à très longtemps. C'est la cage au fort, le cousin ce type de film-là, Il y a, je vous dis, il y a plus de 20 ans. Alors, il y a, il y a eu des très bons succès, mais c'était avec des films euh, en anglais. Le cinquième élément euh, a fait plusieurs dizaines de millions de dollars. Enfin... Ça ressemblait plus à un film euh, du
4: marché américain.
0: J'avais l'Amérique, c'est un pays, ça cliché de le dire, mais traumatisé par euh, la violence et qui a pu constater aussi que cette violence est beaucoup dans son cinéma et qu'évidemment, euh, le charme, euh, la séduction française, euh, Audrey Totou, sûrement, il y a quelque chose de si charmant et délicieux, délicat, que euh, c'est comme ils aiment, vous savez, le vin de Bordeaux, euh, la mode de Paris... Euh, quelque chose de très français. Et si le film fait le bonheur des spectateurs, il contente aussi les commerçants de Montmartre où se déroule l'histoire. Déjà plébiscité par les touristes du monde entier, le quartier devient bientôt un lieu de pèlerinage. C'est le cas notamment pour le café des Deux Moulins, rue Le Pic, où travaille Amélie dans le film. Au
5: départ, je pensais que c'était effectivement un décor. Je ne savais pas que c'était un lieu réellement existant.
1: « Je viens de voir le film et je retrouve effectivement l'atmosphère euh, des scènes qu'on peut retrouver dans ce café, dans cette brasserie, le naturel, le décor, les couleurs. »« Est-ce que ça vous amène de la clientèle supplémentaire ?»« ah, C'est évident, c'est sûr, oui. C'est vrai beaucoup de gens prennent euh, plaisir à venir découvrir les lieux et les décors authentiques. » Un peu plus loin, rue des Trois Frères, c'est l'épicerie
0: Collignon où travaille Lucien, alias Jamel Debbouze, qui est prise d'assaut. À la grande joie de son patron qui a astucieusement conservé la
1: devanture du film. Ce dimanche, le vrai patron de la vraie épicerie, Monsieur Ali, a organisé une petite fête de quartier pour célébrer la starisation de son établissement. Au
3: départ, on a voulu euh, remettre tout en état, mais on s'est dit que c'est très beau, c'est très joli, on, on le garde, on le garde, on le soigne.
1: À End, le petit commerce de Monsieur Ali et la grande industrie du cinéma se portent mieux grâce à Amélie Poulain.
0: Donc, le film de
1: Genet a changé la vie des commerçants
0: Montmartre mais aussi celle d'une jeune fille originaire de Lille. Et vous savez pourquoi Parce qu'elle s'appelle Amélie Poulain.
5: La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est que ce film et quel genre ça va être, quoi. Donc, c'est là que ma mère m'a dit euh, T'es sûr que c'est pas un film bizarre, porno, je sais pas quoi et euh, j'étais agréablement surprise
1: Alors donc, les jours ont passé, les semaines ont passé Et puis c'est devenu un succès quoi
5: Au début les gens, ils faisaient pas le lien Les étudiants connaissaient, mais les profs connaissaient pas Donc ils me disaient, les étudiants, mais alors qu'ils t'ont pas charrié avec ton nom Et non, non, et puis après J'ai passé de plus en plus d'entretiens et à force, oui Les gens, ils, ils voyaient mon nom sur la liste, ils pensaient que c'était une blague ah, Ils oui. vous...
1: voyaient Amélie Poulain Ils ah, disaient
5: Ah mais ça c'est les étudiants qui nous ont fait un canular C'est pas vrai, il a pas d'Amélie Poulain mmh. Alors j'ai dit, si, si, c'est moi L'autre jour, je suis allée m'inscrire à un truc, la dame, elle a hurlé, elle a dit ouais, « c'est pas possible vous appelez Amélie Poulain ». Il y a même une fois, qu'est-ce que j'ai eu dans mon casier à l'école J'ai eu un petit mot, rendez-vous au photomaton du restaurant universitaire, des trucs comme ça, et c'est gentil, enfin, vraiment. Parce
1: que dans le film, il y a une histoire de photomaton, pour les ouais. rares personnes qui n'ont pas vu le film.
0: Le film Amélie Poulain totalisera 8 millions d'entrées en France et 30 millions dans le monde. Extrait de la valse d'Amélie, extraite de la bande originale du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, composé par le breton Yann Tiersen, bande originale pour laquelle d'ailleurs il décrochera un
4: César.
1: On de la raconte, Christophe Ondelatte.
0: Le 29 novembre 2001, George Harrison, le guitariste mythique des Beatles, meurt
1: à l'âge de 58 ans. He comes the sun. Il était 9h16 ce matin lorsque la chaîne de télévision britannique Sky News annonçait la mort de George Harrison, victime d'un cancer. L'ancien Beatles s'est éteint au domicile d'un de ses amis à Los Angeles où il venait de rentrer après plusieurs semaines d'hospitalisation à New York. Sa femme, Olivia, et son fils, Danny, 24 ans, étaient à ses côtés. George Harrison, qui avait déjà été soigné en 1997 pour un cancer de la gorge, puis en 1999 pour un cancer du poumon et il y a quelques mois pour une tumeur au cerveau, se savait condamné. Mais est-ce l'habitude de la souffrance ou le résultat de ses longues séances de méditation transcendantale Il ne craignait pas la mort. Même si les fans le savaient malade, l'annonce de sa mort est un choc dans toute l'Angleterre.
5: On l'a appris ce matin, c'est tellement triste. Les gens pleurent, on n'arrive pas à y croire.
1: Les Beatles ont été le plus grand groupe pop du monde. Bien sûr, c'était un musicien de, de très grand talent qui avait eu aussi beaucoup de succès avec ses disques solo.
0: À l'annonce du décès de George Harrison, Buckingham publie un communiqué signé de la reine elle-même, et le Premier ministre fait également part de sa tristesse. Et à Liverpool, la ville entière est gagnée par le chagrin, comme le raconte cet employé de mairie.
4: The whole city is
1: toute la ville est évidemment en état de choc. Les gens sont très secoués. C'était un enfant du pays pour lequel on avait un véritable amour. Les radios locales ont interrompu leur programme pour annoncer la nouvelle de la mort de George Harrison dès qu'elle est tombée. Et les stations musicales en particulier ont diffusé non-stop de la musique tirée de l'œuvre très prolifique de George Harrison. Depuis ce matin, les gens passent à la mairie pour signer un livre de condoléances qui sera envoyé à sa famille. Et comme c'est la coutume dans notre pays, les drapeaux ont été mis en berne dans toute la ville. À la mairie, nous sommes en train de réfléchir à la façon de rendre un hommage durable à George Harrison. Alors, soit ce sera donné son nom à un nouveau bâtiment, soit commander une œuvre d'art, une sculpture ou une statue. La décision n'a pas encore été prise.
0: 21 ans après l'assassinat de John Lennon, George Harrison est le deuxième membre des Beatles
1: à disparaître. George Harrison, né en 1943 à Liverpool, était le Beatles le plus discret. Mystique, il avait été influencé au milieu des années 60 par la philosophie indienne et la musique du maître Ravi Shankar. J'avais entendu le nom de Ravi Shankar en, en 65, je crois, ou 66. Au bout de la troisième fois, je suis allé acheter le disque. C'était étrange parce que intellectuellement, je ne savais pas ce que c'était. Quelque part, au fond de moi, cette musique, cette musique me collait à la peau comme aucune autre.
0: Lorsque le groupe s'est séparé, en 1970, Harrison s'était lancé dans une carrière solo. Et ça marchait plutôt bien. Au moment du décès du célèbre guitariste, les témoignages affluent. En France, Louis Bertignac, ancien de téléphone, loue le talent musical de George Harrison. Incomparable selon lui.
2: Et George, c'était vrai. Pour moi, c'était. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que je décelais dans sa voix, dans sa tronche, même sur les photos. Pour moi, c'était le, le tendre, le gentil. Et le, le, le meilleur copain de tous.
1: Qu'est-ce qui vous a apporté musicalement
2: Il m'a éveillé. Je ne sais pas, ces guitares ont un son bien spécial son coup de tirer les notes, de les faire pleurer, enfin, c'était vraiment euh, un des plus beaux guitaristes. Très peu de technique, mais des, des idées excellentes.
0: Et Bertignac, eh ben le seul à avoir été inspiré par Harrison. Woolsey aussi reconnaît lui avoir emprunté des riffs plus souvent qu'à son tour.
2: J'ai été influencé par beaucoup de musiciens, notamment évidemment par les Beatles. Et dans les Beatles, je sais ce que j'ai puisé à George Harrison. Par exemple, une chanson que j'ai fait la musique pour l'album d'Alain Souchon qui s'appelle « Arlette ». Ben dans « Arlette », pour moi, c'est vraiment un, de, dans l'influence de, de ce qui me reste de « I need someone » de Harrison. J'ai des petits solos de guitare euh, que j'ai fait dans certaines chansons qui sont influencés par George Harrison. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup, quoi. vraiment beaucoup. Quoi. Et, et euh, j'ai toujours trouvé des compositions euh, remarquables chez George Harrison, mais déjà il y a fort longtemps. Quoi. Si
0: les artistes louent sa dextérité musicale, d'autres sont surtout impressionnés par son courage face à la maladie et à la mort. Et c'est le cas
1: de Florent Pagny vraiment baigné par les Beatles ni par les Stones, d'ailleurs je suis pas quelqu'un qui achetait tous ces disques et tout ça. Un seul truc que j'ai bien retenu dernièrement, c'est que cet homme, sachant qu'il était condamné avec ce cancer, avait un très très beau discours sur la mort. Il expliquait à un, à un docteur qui savait pas très bien comment lui expliquer qu'il était condamné et terminé, et qu'il n'avait pas de soucis par rapport à ça, et qu'il fallait lui dire les choses clairement, qu'il préférait avoir la vérité plutôt qu'on on lui cache parce que justement il était serein vis-à-vis -vis de ça quoi. Mais bon ça paraît logique avec le parcours. En plus je crois qu'il a quand même eu quelques années de bouddhisme qui lui permettent aussi de prendre beaucoup de recul là-dessus. Et bon voilà, une belle personne. Et donc nous avons un bel ange aujourd'hui.
0: « Here Come the Sun » des Beatles, chanson écrite par George Harrison dont on pleure la disparition en cette année 2001. Merci à mon équipe dirigée par Valérie Inizan, avec Julien Pichenet, Guillaume vasso et François Desmoulins. La suite de notre découverte de l'année 2001 dans le deuxième épisode.
1: Trouvez On de la tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.